1: Luister ook eens naar deze podcast Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen,
2: het is vandaag maandag 20 november 2023. Een heel nieuwe week. Een nieuw begin maar met twee oude stemmen, want naast me zit Ivan verript. Goedemorgen
3: Bas, verkiezingsweek.
2: Het is verkiezingsweek, ja, ja zeker. En niet zomaar, morgen een mooi ondernemersdebat... tussen 19 in de ochtendspits en woensdag mogen naar de stembus. Nou, tot die tijd, uiteraard al het nieuws... en ook na die tijd, wat dacht je wat. We gaan zo meteen naar Israël en Gaza, de laatste ontwikkelingen daar... een Israëlisch vrachtschip in de Rooie Zee is gekaapt... en Israël heeft voor het eerst beelden vrijgeven van een Hamas-tunnel... onder dat Al-Shifa-ziekenhuis... Maar er is nog geen commandocentrum gevonden. En Pieter Omtzigt wil toch premier worden. Tenminste, dat zegt hij een beetje tussen de regels door. Mits er een kabinet komt met vak. breedte waar hij dan leiding aan kan geven. Horen we straks alles over van... Politiek verslaggever Mats Akkerman. Dat meer de komende twintig minuten. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint zoals gezegd vandaag in Israël. Want de regering Jemen heeft in de Rode Zee een Israëlisch vrachtschip gekaapt, zegt een woordvoerder van de autoriteiten in de hoofdstad van Jemen, Sanaa. Aan de telefoon onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Israëlische is Rim bracht het nieuws over die kaping gisteravond als eerste naar buiten. Wat weten we daarvan? Uh, het schijnt geen Israëlisch
4: schip te zijn, maar een, uh, een Brits schip uh, van een Brits bedrijf... dat hmm. deels uh, eigenaar is van een Israëlische zakenman. Uh, dat schip was geliefd aan een, weer aan een Japans bedrijf. Dat uh, is dus door de Houthi-rebellen gekaapt. Ze zijn met, uh, heli met een helikopter daar naartoe gevlogen. Uh, dan afgedaald naar, de, naar het schip. En ze houden inmiddels uh, enkele tientallen bemanningsleden gegijzeld. Uh, de Houthi-rebellen hadden eerder uh, al gezegd dat ze alle Israëlische schepen... of andere schepen die op weg waren naar Israël uh, zouden, uh, op de korrel zouden nemen.
2: Ja, nou is dit een Brit schip onder Japanse vlag met... Zitten er überhaupt Israëliën aan boord? Uh, volgens Israël uh,
4: niet. Er zouden Oekraïners, uh, Bulgaren, Filipijnen... maar geen, uh, geen Israëli's aan boord hm. zitten.
2: En wat zeggen die Houthi's zelf? Want die hebben ook verklaring afgegeven.
4: Hoe die claimen dat een Israëlisch schip zou zijn. En dat zou dan de link zijn met de Israëlische zakenman. die deels een Brits bedrijf bezit. waar dat schip dan weer eigendom van is.
2: Ja, het is op zich wel opmerkelijk. En wat willen ze nu?
4: Uh, het is opmerkelijk, met name omdat uh, dit natuurlijk grote gevolgen kan hebben voor de hele scheepvaart in deze belangrijke regio waar een kwart van uh, alle olie doorheen gaat. Ja. Want het kan betekenen bijvoorbeeld dat de verzekeringspremies van andere schepen nu ook weer omhoog gaan. Ja. Uh, maar het doel is van de Houthis om de druk namens Iran mede op Israël op te voeren om te laten zien dat, uh, ja. dat er meerdere fronten zijn die nu tegen Israël strijden om Hamas te helpen. Hezbollah ja. ja. vanuit Libanon en de Houthis vanuit Jemen.
2: Ja. En wat is de reactie? Van Israël heeft net aan jou gereageerd? Uh, Israël noemt het Iraanse terreur.
4: Uh, de Hoetis hebben natuurlijk de afgelopen weken al verschillende raketten afgevuurd op uh, Eilat. Een badplaats hier in het zuiden van Israël. Die heeft Israël de meeste van hen uh, uit, de, uit de lucht geschoten met uh, een aero-luchtafweersysteem. Wat ja. overigens betekent dat er voor het eerst in de geschiedenis in de ruimte een, een, een slag heeft plaatsgevonden, omdat dat het buiten de
2: Dampkring uh, gebeurt. Mm, mm. Dan ondertussen heeft Israël voor het eerst beelden vrijgegeven... van een Hamas-tunnel onder het Al-Shifa ziekenhuis. Uh, uh, hoe, hoe zit dat verhaal in elkaar? Want er is nog niet een commandocentrum gevonden he, van Hamas.
4: Nee, dat, uh, dat, uh, dat commandocentrum, dat blijft uh, voor ons nog, uh, daar blijven ze voor ons nog naar zoeken. Hm. Ze hebben, uh, een soort robot hebben ze in uh, die tunnelschacht laten gaan. Die is 10 meter diep en 50 meter lang. En die eindigt bij een stalen deur. En men vermoedt dat achter die stalen deur, dat daar een soort commandocentrum zit. Maar Israëlische soldaten gaan er nog niet naar binnen uit angst dat dat, uh, dat daar booby -traps, uh, aanwezig zijn.
3: Ja.
2: De, het andere verhaal is dan dat volgens Qatar een akkoord op handen is... over de vrijlating van Israëlische gegijzelden. Nou, dat zou dan binnen handbereik zijn. Onder welke voorwaarden zou dat kunnen gaan gebeuren, Ralf? Uh,
4: inderdaad, de, de Egyptische pers meldde gisteravond laat dat een, een staakt het vuren zelfs al een tijdelijk staakt het vuren al, al vandaag in zou kunnen gaan. Er mm -hmm. was gisteravond ook een, een, een spoedberaad van het Israëlische kabinet. Dus er, okay. er zit beweging in en de, de contouren van het deal zijn wel duidelijk. Uh, Zo'n 50 tot 70 Israëlische uh, vrouwen en, uh, en kinderen worden vrijgelaten. Mm. Uh, in de ruil voor een staakt het vuren van vijf dagen, humanitaire, uh, meer humanitaire goederen naar de strook. En er zouden zo'n 100 tot 150 uh, Palestijnse gevangenen, ook vrouwen en kinderen, uh, uit Israëlische cellen worden gehaald.
2: Kijk al. En weten we enige uh, tijdigheid? Of dat, of dat, als het bijna een akkoord zou zijn, dan kan zoiets snel gaan, neem ik aan.
4: Uh, ja, de, 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 de afgelopen ja. weken hebben we steeds gezien dat er toch elke keer weer een hobbel was. Ja. Maar de leider van Hamas, die uh, had vorige week tijdens de, de, de inval van het Shifa-ziekenhuis in Gaza alle, alle onderhandelingen stopgelegd. Die zijn nu weer opgestart. En uh, volgens, uh, volgens de premier van Qatar zijn er nog maar een aantal kleine logistieke obstakels voordat zo'n deal uh, mm. daadwerkelijk uh, kan worden gepresenteerd.
3: Duidelijk. dankjewel. Correspondent Ralf Dekkers vanuit de televisie in Israël. Dan ander buitenland nieuws komt uit Argentinië. Daar zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door Javier Millet. Deze ultra econoom heeft volgens de voorlopige uitslagen... 56 van de stemmen gekregen. Dat is dus een ruime meerderheid. De 53-jarige Milei wil met ja, allerlei radicale ideeën... de grote problemen in de Argentijnse economie oplossen. Te weten veel armoede, torenhoge inflatie. Wat wil hij doen? Nou, de peso moet worden afgeschaft en ingeruild voor de dollar. De Argentijnse Centrale Bank moet worden opgedoekt... en dan moet een aantal publieke diensten verdwijnen... zoals de ministeries voor Gezondheid, Onderwijs en Milieu. Dat ruimt op. Hij is verder tegen abortus... en wil ook dat het aanschaffen van vuurwapens vuurwapen makkelijker wordt... In zijn overwinningstoespraakje zei hij dat ja, de wederopbouw van Argentinië nu
0: gaat beginnen.
3: En dat kon onder zijn aanhangers uiteraard op gejuich rekenen. Ja. Miley noemt zichzelf een anarcho-kapitalist. Een soort ja, anarchist-kapitalist combinatie. Tijdens zijn campagne verscheen hij vaak met een kettingzaag op het podium. Mm -hmm. Om zo te laten zien hoe hij de ja, staatsbegroting wil gaan doorzagen. Dus inderdaad, zijn aanpak wordt voor sommigen wel vergeleken... met de aanpak van ex-president ex -president Donald Trump in Amerika... Trump heeft hem ook al gefeliciteerd. Dat geldt ook voor Jair Bolsonaro, de voormalig president van Brazilië. De huidige president van Brazilië, Lula da Silva... die is minder positief over meneer Mirai. En de president van Colombia, dat is Gustavo Petro... die is ronduit negatief over de verkiezingsuitslag in Argentinië. Dus waar meneer Mirai gewonnen heeft. Ja, die ook een nieuwe
2: slogan heeft. Make Argentina great again. Sorry, oh, Ik dat ook weer van. Ja. Het Als je probeert weg te komen voor politie... Zometeen een goede tip waar je echt beter niet kunt schuilen. Ochtendnieuws. Pieter Onzicht wil toch premier worden. Tenminste, ja, dat zei hij een beetje zo, in onvloerse termen... mits er een kabinet komt met vakministers... waar hij dan leiding aan kan geven. Hij zat gisteren bij Buitenhof. Ik heb
5: gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn. Zou het lukken om een regering te hebben met vakministers... die op afstand staat van de Kamer... He, dus die niet, die niet een dichtgetimmend regeerakkoord heeft... die gewoon gecontroleerd kan worden... dan kun je die hervormingen ook, ook vormgeven vanuit het kabinet. Dan zou ik daar ook kunnen gaan zitten. Op welke plek? Die van minister-president? Als, als wij de grootste zouden zijn, wat we op dit ja. moment niet zijn... maar dan zou dat ook kunnen, ja.
2: ja. Ja, dat zou dus allemaal kunnen. Nou, Het is een opvallende ja, draai eigenlijk van zich die zich tegen tegenverklaarde, maar onder deze voorwaarden... met vakministers, geen regeerakkoord en dan controleerbaar... ja dat is dan wel wat, zegt ook onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: Tot nu toe wil de premier's de premiersvraag keer op keer niet beantwoorden. Nu zegt hij toch eventueel beschikbaar te zijn als premier... maar wel onder voorwaarden. Als zijn partij de grootste wordt... en als er een kabinet komt met vakministers. Niet iedereen is overtuigd dat omzicht ook echt premier wil worden. Ze denken dat deze uitspraak strategie is om drie dagen voor de verkiezingen... nog wat extra kiezers binnen te halen. Zo schrijft VVD-lijsttrekker Dylan Jeschegus op X... Dit land aanvoeren is eervol, niet iets wat je tegen wil en dank doet. Als je geen premier wil worden, prima, maar zeg dat dan gewoon.
3: Dat is ook een reactie van Frans Timmermans, de leider van GroenLinks PvdA. Ja, die reageerde op een campagnebijeenkomst.
6: Kan u zich voorstellen dat ik andere dingen aan mijn hoofd heb... dan de vraag of Pieter Omtzigt wel of niet premier wil worden?
0: Zeker, maar ik stel hem u nu. Vindt u dat ja. hij duidelijk was vandaag?
6: Uh, uh, vandaag was hij uh, duidelijk. Uh, eerder was hij ook duidelijk, wilde hij niet. Uh, dus uh, hij is duidelijk, maar een andere kant op. Dus, uh, vindt u
5: vindt het weer draaien?
6: Uh, hij, hij wisselt in zijn duidelijkheid, laat ik het zo, <laughs> het zo uitdrukken. Okay, nu,
5: uh, noemt u dat dan draaien? Of hoe noemt u wel
6: dat? Nee, wel nee. Hij, hij kiest nu een andere lijn. Weet je, ik vind het altijd zo makkelijk om politici van draaien uh, te beschuldigen. Hij kiest een andere lijn. Eerst wilde hij het niet, nu wil hij het wel. Ja, ik neem dan ook. Daarvan.
3: Op diezelfde bijeenkomst zei Timmermans dat hij alles op alles wil zetten... om te voorkomen dat er een kabinet komt overrecht, mogelijk met de PVV... Om dat te voorkomen, hoopt hij dat alle linkse stemmers... ook bij al die andere linkse partijen... nu achter hem gaan staan, zegt hij tegen politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: Meneer Timmermans, ja. u heeft het uh, vaak over verenigd links. Hoe gaat u nou heel links woensdag verenigen?
6: Um, nou ja, ik hoop dat we uh, steeds meer mensen kunnen overtuigen... dat als GroenLinks Partij van de Arbeid de grootste partij wordt bij de verkiezingen... we het land echt op een ander spoor kunnen zetten.
0: En dat we het risico dat Wilders aan de knoppen kan gaan zitten... ook kunnen voorkomen. En de twijfelaars, bijvoorbeeld de, de welactivistische de GroenLinks'ers die misschien naar links willen... of mensen die er om zich willen. Wat zegt u tegen hen? Nou, Ik zeg tegen de hele activistische mensen... soms is
6: uh, het goede uh, de vijand van het betere. En laten we voor het goede gaan. Dan kunnen we een goede bodem leggen uh, in dit land. En dan kunnen we daarop verder bouwen. Dus soms moet je ook, hè, zoals Hanna vandaag ook zei... soms moet je ook zeggen, het gaat er nu om... dat we voorkomen dat er een heel rechts kabinet komt in Nederland.
0: Als we nou even over de verkiezingen heen kijken... progressieve partijen bij elkaar, rond de 50 zetels slechtste scoren in jaren. Ja, dan komt u misschien alsnog niet aan de knoppen. We zullen zien. Uh, het is nog niet woensdag. Uh, we kunnen nog heel veel mensen uh, mobiliseren.
6: Uh, het, ik heb ook het, uh, het gevoel uh, dat we uh, de kracht die we hebben om te mobiliseren een beetje uh, uh, onderschatten op dit moment in de
0: samenleving. Ik heb zoveel positieve reacties gehad dat ik denk dat we een hele mooie uitslag gaan halen. Want u bent niet bang dat u als een soort Joop den Uyl wel de grootste wordt, maar alsnog niet uh, gaat regeren? <laughs> nee. Ik ben heel trots op Joop den Uyl. Ik heb hem altijd heel erg bewonderd. Maar ik ben niet bang. Tot slot, wat kunnen we van u verwachten deze laatste campagne
6: dagen? Uh, keihard werken om te kijken of we nog meer mensen kunnen overtuigen... om op onze stemmen. Dat is mijn
3: rol nu.
2: Ja, dat probeerde u net ook al.
3: <laughs> dat probeerde u ja. zeker in een gesprek met politieverslaggever verslaggever Mats Akkerman. Je hoorde de lijsttrekker van GroenLinks PvdA, Frans Timmermans... nog twee dagen tot de verkiezingen. Ja, heel benieuwd. Dan naar iets anders, want Ruud Zondag. topman van Schiphol vreest dat het
2: kabinetsbesluit... om de krim van de luchthaven op te schorten... uiteindelijk gaat leiden tot nog minder vluchten... dan in het aanvankelijke krimplan was voorgesteld. En dat komt onder meer omdat omwonenden... nu juridische stappen zullen gaan zetten, zegt Zondag gisteren bij Nieuwsuur. De overlast stijgt langzaam. En, en eerlijk gezegd, als je geen antwoord hebt
6: voor die mensen... dat je daar wat mee gaat doen, het eigenlijk een beetje negeert... Euh, dan worden die mensen bozer. En ik, en ik kan het nog wel begrijpen ook. En uiteindelijk leidt dat dan tot juridische stappen. En eigenlijk wil ik eigenlijk hier ook waarschuwen... dat als dat zou gebeuren,
2: wat nu in de, in de kaarten zit... dan kan het nog wel eens veel slechter aflopen met Schiphol. Omdat de situatie waar wij in zitten is, is niet zo heel erg stabiel juridisch. Zo, oh, dat is nog wat. Nou, het plan van Harbers hield in... dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol volgend jaar zou teruggaan... tot 3460.000, maar na druk, veel druk uit uh, Amerika bijvoorbeeld... maar ook juridische bezwaren uit Brussel... besloot minister Harbers van de infrastructuur en Waterstaat... Uh, hij is dimissioneer, dat hij het plan opschort. Schiphol had in een eerste reactie laten weten... dat ze teleurgesteld is over het besluit van Harbers... maar zondag zegt nu, ja, er zijn andere plekken in ons land... waar de belangen van buren te lang zijn voor onachtzaam, zei hij... Kijk maar naar Groningen. Uiteindelijk wordt er geen gas meer geboord. En hij zegt, ja, dat zou op Schiphol dus wellicht, als je die parallel doortrekt, ook kunnen gaan gebeuren. Hij verwacht dat er dit jaar 435.000 vluchten naar Schiphol gaan. En nu het krimplan is opgeschort... mag het maximaal aantal vliegbewegingen volgend jaar naar 500.000. Maar dat gaat de luchthaven door capaciteitsproblemen... gewoon niet redden, zegt de inter topman Dus ja, wat dat betreft, eh, als je het hard op papier zet... De, de realiteit is wellicht weer barstiger... en zorgt ervoor dat er sowieso wat minder vliegbewegingen zijn. Maar nogmaals, hij vreest dus juridische implicaties van het uit blijven van besluiten.
3: Verkiezingen komen eraan, dat zal wellicht wat uh, invloed hebben op de beurs, maar de heren van BNR Beurs zijn ook benieuwd naar de cijfers van NVIDIA. door jochem Visser.
5: Maar één onderwerp kan de financiële kranten doen besluiten... om even niet over de beurs te schrijven. En dat zijn natuurlijk de verkiezingen. Want wie in het torentje komt, beslist ook indirect... wie de overheidscontracten krijgt, wie een beetje subsidie... en wie waar mag gaan boren. Verder komt Nvidia met de laatste kwartaalcijfers. Het verhaal is bekend. De AI-revolutie heeft chips nodig. Die komen op het moment van Nvidia. En het bedrijf trekt de hele S&P 500 dit jaar dus een flink stuk omhoog. De vraag is dus niet of die cijfers goed zullen zijn. De vraag is of ze fantastisch... Gaan zijn. En vooral of de verwachtingen voor volgend jaar nog rooskleuriger worden dan ze al waren. Tot slot let ook even op HP Inc. Dat onderdeel van het oude Hewlett Packard verkoopt printers, computers en andere hardware. En inmiddels is wel duidelijk dat het geld van de consument in Amerika opraakt. Grote uitgaven worden uitgesteld, melden Target, Walmart en Home Depot al bij hun cijfers.
2: Beleggers zijn benieuwd of dat ook geldt voor andere bedrijven. Dat Jochem Visser, een van de medewerkers van BNR Beurs. Elke werkdag om half zeven is hij hier. En je moet je gewoon even abonneren op de podcast. Als je het niet kunt luisteren om half zeven live. En dan ga je even naar bnr.nl of naar de App Store. Dan download je even de podcast-app die wij gratis voor je aanbieden. Heel fijn ding. Ja, en over AI gesproken. NVIDIA, chips, hartstikke leuk. Maar AI moet daar wel gevoerd worden in die chips. En daarover heb jij nog een klein verhaal,
3: hè? Ja, OpenAI, het bedrijf ja. achter uh, chatbotten ChatGPT, dat had een vrij chaotisch weekendje achter de
0: rug. Sam Altman is out as CEO of OpenAI. We just got this announcement. Quote, Mr. Altman's departure follows a deliberative review process by the board, which concluded that he was not consistently candid in his communications with the board, hindering its ability to exercise responsibility. The board no longer has confidence in his ability to continue leading OpenAI. They are naming their chief technology office officer, Mira Murati, as a interim CEO.
3: Ja, dit was vrijdagavond. De CEO Sam Altman door de board eruit getrapt als CEO. Exacte reden voor dat ontslag niet helemaal duidelijk... behalve dus dat hij ja, niet helemaal lekker zou hebben gecommuniceerd over de board. Met de board, Amerikaanse media spreken van oneenigheid binnen de top... Al onder andere over de snelheid waarmee AI zich ontwikkelt. Altman zou vaart willen maken, terwijl andere bestuursleden liever wat op de rem trappen. Nou, je hoort al de naam van Mira Murati, die was aangesteld als interim-CEO volgde ook meteen kritiek, onder andere van grote investeerders... die Altman terug willen als uh, CEO van het bedrijf. En die terugkeer... Ja, de vraag is een beetje hoe zit het daar nu precies mee. Bloomberg meldde vannacht, een paar uur geleden, dat hij terugkeer wel eens dichtbij zou kunnen zijn.
2: We do know as well that there's a lot of people that really do want to see him reinstated at the company. But you've also got investors as well, and chief among them of course is Microsoft. It has been the biggest backer of OpenAI to date, and we understand that Microsoft CEO Satya Nadella is the one who's actually leading these negotiations that are going on behind the scenes to bring Sam Altman back and reach a resolution
3: between these different factions of the board.
2: Nee, de Raad van Commissaris heeft voor een, 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 een mulligan. Hè? Even, mm -hmm. een, een soort, uh, ja, even een klein vrouwtje, we gaan opnieuw beginnen.
3: Ja, nou ja, goed, dat is dus wat Bloomberg ja. vannacht meldt. Um, die Information, een andere techwebsite... die meldt dat Oldman niet terugkeert. Dat is ook een paar minuten geleden. En die meldt dat Emmet Scheer... de nieuwe CEO van OpenAI wordt interim. Dat is de co-founder van Twitch, de video-streaming-website. Het is nieuws dat heel erg in ontwikkeling is. is. Dat gaan we uiteraard volgen. Het is een zootje. Het is een zootje, inderdaad. Um, en dat ga je volgen hier als je benar luistert. Nieuws. Straks
2: om half tien begint die de rechtszaak die de werkvereniging heeft aangespannen tegen de staat. De werkvereniging is de belangenclub voor zelfstandigen, voor ZZP'ers. En die vindt dat die groep door de corona-contactbeperkende maatregelen oneigenlijk en onevenredig zwaarder getroffen zijn dan werkenden in loondienst. Bij ons Roos Wouters, directeur van de werk werkvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen was. Ja, want die, die uh, zelfstandige, die ZZP'er... die kreeg niet heel veel aan de hulpmaatregelen in corona. Is dat de inzet van het, uh, van het verhaal?
1: Nou, de inzet van het verhaal is vooral dat het, dat het zo vreemd is... dat je uh, vlak voordat de, de crisis uitbreekt, zeg je als staat... wij maken zich ons ongelooflijk zorgen over uh, nou ja, bepaalde groepen mensen... die te weinig zekerheden hebben. Mm -hmm. uh, en dan de inkt is nog niet droog van het rapport van Borstlab... Uh, en het eerste wat je doet, is precies de mensen... op een sociaal minimum uh, zetten, waarvan je zegt... nou, uh, daar zitten mensen tussen die, het niet, uh, die niet genoeg buffers hebben. Mm -hmm. En de mensen waarvan je zegt, nou, die hebben eigenlijk te veel zekerheden. Uh, daarvan zeg je niet van, goh, spreek je WW-potjes maar aan. Daar mm -hmm. hebben ze voor. Ja. Nee, daar ga je ook vanuit algemene middelen het, oh, uh, uh, compenseren... maar dan tot mm -hmm. drie keer modaal en de ZZP'er tot... Uh, nou ja, maximaal bijstandsniveau. Ja, en
2: de, je dat zegt van, wij, gelijke monniken, gelijke ja. kappen. Dat hoort niet, Dus een level playing field. Of je nou werkt voor jezelf in verloondienst... je moet die regelingen gelijk trekken. Waarom? Uh, ja, ja. ja, toch? Dat is het ja, verhaal.
1: In elk ja. geval naar draagkracht, ja. ja.
2: Maar, ja l, l, mooi, maar rijkelijk laat, zou ik zeggen, op 20 november 2023.
1: Nou, dat vonden wij ook, want uh, 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 ja. kijk, we hebben hem natuurlijk al veel eerder ingediend... en hij werd ja. maar uitgesteld en hij werd maar uitgesteld. En nu uh, komt hij voor een meervoudige kamer. Dus ik, ja, ik denk dat ze het zelf ja. ook wel spannend vinden. Uh, en bovendien, ja, voor de mensen die het betreft, is het nu nog steeds uh, uh, gaande. Want voor de rest van ons, uh, die uh, nou ja, er weinig mee te maken hebben gehad... lijkt het alweer heel lang geleden... Uh, maar de mensen die uh, coronasteun ofwel uh, uh, hebben gekregen, maar uh, nu weer terug moeten gaan betalen, uh -huh. of niet hebben gekregen, ja, die zitten gewoon nog dagelijks in dezelfde uh, ja. uh, uh, financiële problemen. Dus voor hun is het uh, uh, nog is steeds niet te laten. Nee, precies. We, de, nou, ja, nu is precies. de vraag:
2: jullie willen dan alsnog compensatie afdwingen? Is, is dat het
1: verhaal? Nou ja, kijk, dat, ja. Met, uh, als we gelijk krijgen... dan ja. kunnen mensen nog steeds compensatie afdwingen. Dat is niet waarom de werkvereniging hierbij uh, is begonnen. Want ik hou zelf eigenlijk helemaal niet van rechtszaken. Maar ik vind wel, als mensen juridisch zeggen... van ja, dit was geen uh, uh, ondernemersrisico... Um, dus gelijke monniken, gelijke kappen, ja. we, we, we zetten iedereen bij... maar dan vervolgens handel je er niet naar. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, wacht even, volgende okay. keer. Ik hoop niet dat er een volgende keer komt. Maar ik zou toch wel graag willen dat we een ander beleid hebben... Mm. dan dat we de werknemers koetkekoet uh, met al het geld van de wereld beschermen... en de mensen uh, de die niet. ook gewoon werken ja. en die niet uh, uh -huh. mogen werken... Ja. dat we die voor de bus gooien.
2: En nu, het, het, het verhaal half tien begint de rechtszaak... maar de uitspraak kan wel even duren. Een meervoudige kamer, het is een civiele procedure. Ja. Uh, Voorlopig ja. is het nog niet uh,
1: Nee, nog verder nagels bijten. Ja, ja.
2: dat blijkt. Dankjewel. Ja. Roos Wouters, directeur van de werkvereniging. We gaan naar de kanten.
3: Huurwoningen in de uitverkoop, lezen we in de Financiële Telegraaf. De verwachting komt van CBRI, de vastgoedadviseur. Zij zeggen als de plannen van minister De Jonge voor regulering van de middenhuur doorgaan... zullen verhuurders massaal hun woningen aan particulieren gaan verkopen. CBRI verwacht dat minstens 100.000 huurwoningen dan op de koopmarkt terechtkomen.
2: Ja. Koperhandelaren, waarschuwen voor hun flinke... Afkoeling schrijft de financiële telegraaf, want koper is met goud en aluminium het meest verhandelde metaal en wordt vaak gezien als de economische kanarie in de kolenmijn. De prijs voorspelt historisch gezien vaak recessie. Lang voordat banken dat zien aankomen, en de stemming onder honderden bestuurders van de grootste handelshuizen is nog niet al te best. Er is weinig vraag maar veel aanbod en dat zou een indicatie kunnen zijn dus van een recessie pas vanaf de tweede helft van volgend jaar wordt er een opleving verwacht.
3: In het financiële dagblad, een NRC en in memoriam... over de zaterdag overleden industriemagnaat Wim van der Leegte, de naamgever van VDL. Hij bouwde ja, het bedrijf van zijn vader in uh, vijf decennia uit tot een miljardenbusiness in de bussen, auto- en machinebouw. Ruim 100 bedrijven in uh, meerdere landen, 16.000 werknemers. Deze uh, kranten die blikken terug op zijn uh, ja, uh, onverwachte plotselinge overlijden en vooral het uh, uh, ja, zakenimperium dat hij opgebouwd nee, dus heeft. 76 jaar worden. En dan de Telegraaf. Als de nood hoog is,
2: is in Nederland nabij. Want Nederland heeft een expertteam en vier noodpompen gestuurd naar Noord-Frankrijk. Een gebied dat komt met enorme regenval, waardoor straten en huizen blank staan. En daarom heeft Frankrijk nu de EU om noodhulp gevraagd en wij sturen pompen. Dan nog even deze. In want vorige week probeerde de politie van Glendale in Wisconsin... de vier inzittenden van een gestolen auto aan te houden. Dat lukte ten dele, want ja, er wordt op een gegeven moment... een stok met van die punten over de weg gegooid... als die auto met hoge snelheid over die drukke weg komt aanrijden... waardoor het voertuig twee lekke banden oploopt, twee auto's raakt... en crasht op een verkeersbarrière op de tegenovergestelde weg. Dus door de berm heen duikt, bam, op een stuk beton, denk je... Dat was best een klap. Wie komt daar heel uit? Nou, alle vier de verdachten. <laughs> Eén van hen wordt meteen aangehouden, twee andere kort daarna, maar de vierde holt over de weg, over die snelweg tussenlooders door een golfbaan op mm -hmm. en vindt daar een nogal opmerkelijke plek om te schuilen, midden op de golfbaan. En daar ligt zo'n kunststof play, een dixie ja? zoals we die hier ja. noemen. Maar die ligt op zijn kant met de verdachte erin en die wil er heel graag uit.
1: Yeah.
2: yeah, you need to get the out. Let me out, hoor je me? Hij ah. ligt op de deur. Hij kan er niet uit. Er gebeurt, ja, die man wordt uiteindelijk even omgeduwd. Dus het hele ding wordt omgerold yeah. op zijn kant. Die man kruipt uit die ongevallen play. Maar uiteraard is de hele inhoud van een weekje hoge nood... midden op de golfbaan op de man terechtgekomen. Tot vermaak van een van de agenten die zelf, zegt hij, een andere schouwplaats voor hebben gekozen.
3: I would never jump in the corner, party, know.
2: That's
3: funny. Maar hoe zijn er nou terecht gekomen? Dat is in ingezit? En toen doen ze dingen omgedonderd. Ding omgedonderd.
0: Ik vind het goed, hoor. business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/slash
3: business booster. Business booster.